0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología acá en Radio.com. Gracias por estar con nosotros esta tarde de día miércoles, ya 29 de diciembre, nuestro último capítulo de este año Ya cumplimos más de 10 meses al aire contándoles y acercando a ustedes las distintas innovaciones Las distintas plataformas digitales y toda la tecnología que se está desarrollando a nivel mundial para así fomentar el aprendizaje, sobre todo en dos años marcados por la pandemia y la crisis sanitaria. Hoy quiero comenzar al más estilo de la doctora Ana María Apolo, porque quiero comenzar con una cita que sin duda está más viva que nunca. Es de Steve Jobs, una de las mentes principalmente tras Apple, y que tiene que ver con esta idea de potenciar el conocimiento gracias a la programación Dice todo el mundo debería aprender a programar en una computadora porque te enseña a pensar sin duda una frase que ha cobrado más importancia que nunca durante esta crisis sanitaria, porque muchas personas han aprovechado el tiempo que les permite estar en casa, estar en este confinamiento para aprender. Y pese a que ahora muchos están retomando sus trabajos de manera presencial, sus actividades laborales, sobre todo también los estudiantes, no han querido perder el tiempo en cuanto al aprendizaje y siguen buscando alternativas para poder aprender, sobre todo a distancia, aprovechando el internet y también el desarrollo de plataformas digitales para poder así nutrirse de conocimiento, sobre todo en cuanto a la programación. Y en Chile ya se está implementando un bootcamp, que es un término que nosotros ya hemos conocido anteriormente acá en Tarea de Tecnología, pero que tienen que ver con estos cursos intensivos para poder eh, aprender en poco tiempo. Este bootcamp es de Delevagon, es una startup francesa que nace en el 2013 pero que ya también está teniendo algunos graduados en nuestro país comenzó hace muy poquito tiempo un par de años y ya tiene más de 100 graduados todos en programación es una bootcamp, como le comentaba, francesa. Son más de 100 profesionales los que están tras este trabajo sobre esta alternativa, que ya cuenta con más de 4.600 graduados en todo el mundo. Si bien nació el 2013, ya se ha estado eh, ampliando aparte de la región y Chile no ha quedado atrás de esta tendencia. Por, hemos, por eso queremos saber un poquito más sobre Levagon: cuál es la oferta que ofrece en cuanto a programación, los distintos módulos, las etapas, los plazos, sobre todo para poder aprender en. Poco tiempo, pero no por eso menos efectivo y además comparar un poco la realidad de los europeos con los chilenos en cuanto a programación, las dificultades que se han presentado durante estos procesos y obviamente para que ustedes que están en la casa puedan conocer una nueva alternativa para aprender programación de forma rápida y eficiente. Obviamente, si quieren ser parte de esta conversación, recuerden que pueden hacerlo gracias al hashtag Tarea de Tecnología en Twitter. Estamos revisando todas sus preguntas y todos sus comentarios para así nutrirnos un poquito más sobre el vagón justo a Sebastián. Bufo, quien es cofundador de Levagon acá en Latinoamérica. Él va a estar con nosotros acompañándonos esta tarde para conocer más sobre Levagon, pero antes de darle la bienvenida a Sebastián a este capítulo de Tarea de Tecnología, nos vamos a la primera canción, al primer tema musical, y a la vuelta conversamos con Sebastián sobre esta nueva alternativa para todos los que quieran aprender sobre programación acá en nuestro país. Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya estamos de regreso entonces con Tarea de Tecnología acá en DivoxRadio.com. y como les comentaba al principio, vamos a conocer un poquito más sobre un bootcamp para la gente que está pensando en aprender sobre programación, que es algo que ha cobrado mucha importancia, que ha tenido un auge bastante importante durante la crisis sanitaria, porque abre muchas oportunidades, sobre todo para los emprendedores, para los estudiantes que quieran profundizar un poquito más sí, en este sí. tema. Para eso vamos a cruzar la cordillera, vamos a ir a Argentina, porque ya se encuentra nuestro entrevistado de esta tarde, él es Sebastián Bufo, cofundador de Levagon Latam, para conocer un poquito más sobre este Buscan. Sebastián, bienvenido esta tarde acá a Tarea de Tecnología.
1: Hola, Nico, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar participando.
0: Oye, el gusto de nosotros porque queremos saber un poquito más sobre Levagon, sobre esta alternativa para aprender programación, que es un bootcamp, que obviamente es un curso un poco más intensivo en comparación a, a las carreras de pregrado, por ejemplo, pero que no por eso es menos efectivo. ¿eh? Cuéntanos un poquito más sobre este bootcamp, los módulos, por ejemplo, los plazos que tienen los estudiantes para poder completar este aprendizaje, esta carrera.
1: Genial. Bueno, Levagon es una escuela de programación de vuelta un poco, como comentabas, nací en Francia, hoy está en 45 ciudades alrededor del mundo. Y nosotros contamos con dos programas bien, bien intensivos, eh, que con esto un poco lo que se busca es realizas el programa y te mueves hacia lo que vendrá a ser el mundo de la programación, ya sea en ciencia de datos o en desarrollo web, es decir, creando las plataformas que todos los días nosotros utilizamos. Y para ello tenemos dos programas. Eh, de vuelta, el que se llama Desarrollo Web, que es un programa intensivo de nueve semanas, full time, es decir, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, o en formato part time también. Para quienes trabajan y que quieren hacer este salto, pero que muchas veces es difícil, porque uno también tiene que seguir por ahí manteniéndose o seguir trabajando, entonces ahí tenemos el formato part time, que son 24 semanas, son 6 meses, y es exactamente la misma currícula, y lo que, lo que se aprende en ese programa es desde cómo construir una idea desde cero. Es decir, tengo una idea, ¿cómo yo la llevo a que termine siendo una plataforma web? Y acá no es una página web, sino una plataforma web, como todas las que nosotros utilizamos eh, en nuestro día a día. De los lenguajes, ahí para poner un poco más técnico, es HTML, CSS, JavaScript, SQL, Ruby, ¿sí? Cómo hacer el, lo que vendría a ser el hosteo, cómo, cómo subir esta página a lo que vendría a ser eh, lo, el, la web, ¿no? Y del otro lado tenemos otro programa que está mucho más enfocado en, a, en aquellas personas que le gustan los datos, ¿no? Estamos en la era de los datos, entonces eh, tenemos este programa que es Ciencia de Datos, que lo que busca es cómo, bueno, cómo yo analizo todos estos datos, hago que hablen y terminen eh, generando nosotros, ¿no? Terminar armando modelos de Machine Learning o de inteligencia artificial para predecir cosas o para estimar cosas o para clasificar cosas, ¿no? Entonces estos son los dos programas, los formatos son los mismos eh, y un poco la idea es dar la oportunidad, como lo como hemos hecho con tantos otros graduados, de por ahí si, si uno ya lleva muchos años eh, trabajando o por ahí si quiere incluso comenzar a meterse en este mundo, poder hacer este salto de manera intensiva en dos, de vuelta, en dos meses o de manera parcial en seis meses. Así que ese sería es super... un poco el, el detalle.
0: Es súper interesante esa posibilidad, sobre todo en las personas que quieren aprender rápido y que cuentan con el tiempo para ello, porque como lo comentabas, esto no significa que sea eh, por, por ser en seis meses sea menos intenso o menos cantidad de contenido. Va a ser la misma información que van a estar recibiendo, solamente que va a ser más condensada en este en este plazo de dos meses versus los seis meses. Pero es el mismo contenido, son las mismas actividades, me imagino. Es exactamente el mismo programa. De hecho, el
1: certificado de lo que eh, el, la entrega de, del famoso, de cierta manera no título, porque no está homologado por, por el Ministerio de Educación, pero el título termina siendo el mismo eh, y el programa es exactamente el mismo, los profesores son los mismos, así que en ese sentido eh, realmente es una muy buena oportunidad para quienes quieran hacer el salto de carrera y por ahí no, no puedan eh, o tengan que continuar trabajando o quieran hacer un ritmo más lento eh, e ir comenzando. Así que de, de ese lado no, no hay diferencia.
0: Sebastián, ¿y cuál es el perfil más o menos de, de las personas que ya han cursado este bootcamp? ¿Son emprendedores? ¿Son personas que ya cuentan, por ejemplo, con conocimientos previos de programación, de HTML, quizás de, de CSS o lenguaje? Que muchas veces para la mayoría de las personas puede sonar un poquito más ajeno o más, más nuevo. Cuéntanos un poquito cuál es el perfil al cual está enfocado este tipo de, de bootcamps y si se requiere algún conocimiento previo, sobre todo para comenzar a cursar los cursos. Perfecto. Primero que, que, que nada, todos nuestros
1: programas son enfocados en principiantes. Esa es una realidad. La, la idea es poder llevar a aquellas personas que desconocen de este mundo a, a, a trabajar en, o, a, o a empezar a trabajar en lo que ser este mundo tecnológico. Salen con un nivel muy, muy bueno que las empresas hoy están demandando. Todos los programas están diseñados para que cuando terminen, puntualmente utilicen las tecnologías que las empresas están demandando. Respecto a lo que vendría a ser eh, a, a, a aquellas personas que por ahí les da un poco de de miedo, estos inicios o este salto. Eh, el, nosotros tenemos también cursos introductorios que son cortos, de 30 horas, para que puedan ver también si les interesa o qué temática les interesa más. Por ejemplo, si es desarrollo web, si es ciencia de datos. Tenemos uno de, de diseño, de UX UI, de, de lo que vendría a ser de diseño de componentes. Entonces, tenemos todos esos cursos introductorios y realmente no hay eh, una necesidad de conocer en profundidad. Sí, para el de ciencia de datos es necesario conocer un poco más de lo que tendría ser la parte matemática o estadística, pero no hace falta ser realmente un estadista para poder cursarlo, y ahí te, te, también te pongo ejemplos, tenemos desde nutricionistas, músicos que han realizado el programa y hoy trabajan como desarrolladores web o, eh, bueno, yo diría analistas de datos y hay unos que se han convertido ya en, cienti en, en eh, cientistas de datos, ¿no?
0: Qué loco suena eso, porque a veces son carreras totalmente que uno pensaría que están fuera de, de, de la vinculación con la tecnología, con la innovación, pero aprovechan también este tipo de plataformas digitales para dar a conocer su trabajo, para buscar contacto también con otros artistas, en el caso de los músicos, por ejemplo. Así que la promesa es esa, uno ingresa a este bootcamp y aprende desde cero hasta que logra desarrollar esta plataforma digital, ¿verdad? Sí, algo muy importante también a destacar que es
1: eh, 100% compromiso uno. Eh, el, el programa es exigente, eso es muy importante destacarlo eh, para ello también nosotros eh, les damos como un par de instrucciones o un par de, de, de tareas a realizar antes de empezar el programa. Es muy demandante dado la, la cantidad de horas que uno le tiene que dedicar, pero realmente si las dedica y con el tiempo eh, vemos que todos nuestros graduados terminan y terminan más o menos con un mismo nivel. Hay quienes han terminado más avanzados, hay quienes han terminado más un poquito más atrás, pero realmente lo que vemos es que ese compromiso los termina llevando a lo largo de los años a conseguir los trabajos que están buscando o a armar los emprendimientos. Tú, tú bien referías que es un programa también con mucho foco para emprendedores. Nosotros hoy contamos alrededor del mundo con 180 startups o emprendimientos tecnológicos creados por nuestros graduados que en total han levantado casi 450 millones de dólares. Entonces, sí hay también una comunidad muy fuerte. De, eh, de emprendedores Y de, de emprendimientos desarrollados también Y, y ahí por ahí para, para no También otra de, de, de Dos do de las condiciones muy importantes de, de, de evagón La primera es que tenemos un foco muy fuerte en producto No solamente te enseñamos a programar Sino que te enseñamos a desarrollar Un producto eh, Y esto también es muy importante para la salida laboral la, Las empresas no solamente contratan Desarrolladores o personas que sepan programar Sino que entiendan cómo diseñar un producto y, y el segundo punto, que, que es uno de los que más me gusta destacar, realizas un programa que es internacional, ¿no? Eh, es el mismo programa que se realiza en, en este momento en Chile, se realiza en, en México, en Brasil, se realiza en Barcelona, se realiza en Francia, se realiza Bali, en, en Asia, en China. Entonces, es exactamente el mismo nivel global. Eh, y esto también te da la oportunidad, como tantos graduados que tenemos, de realizar el programa en uno de estos países y trabajar en otro. Eh, y hemos tenido muchas personas que han emigrado ¿no? y que se han conectado con graduados en todas las ciudades europeas o, o, en, o en Asia.
0: Eso te quería preguntar. Ellos pueden, por ejemplo, intercambiar ideas, generar proyectos en conjunto, sobre todo pensando en que hay muchos emprendedores que quieren externalizar sus productos, sus ventas, generar lazos comerciales con personas de otros países, no solamente de la región, sino también puede ser de otros continentes. ¿Existe esa posibilidad también gracias a Alevagon?
1: sí. Tenemos una, eso es uno de los puntos más eh, importantes a destacar. La comunidad es internacional y nosotros siempre decimos, tú no estás como eh, adquiriendo un curso. Lo que estás haciendo es capacitándote y formando parte de una comunidad. Entonces, si tú quieres luego conectarte con una aceleradora europea, puedes hacerlo. Si tú luego quieres conectarte con un ecosistema emprendedor europeo o asiático, también puedes hacerlo. Lo único que tienes que hacer es escribirle la, al referente de ese país y automáticamente te va a conectar. Y lo otro, un poco lo que comentabas, eh, todas las personas que van a hacer este programa pasan por el mismo proceso y vienen con intereses muy similares. Eh, y, y vemos que casi el 80% de los fundadores de empresas se han conocido en, nuestra, en nuestro programa. No se conocían y, y se han conocido y han creado estos emprendimientos y para nosotros, eh, nada, es, es más, que, más que orgullo, ¿no? Eh, realmente también haber podido generar estas conexiones. Entonces, desde ese lado también... fuerte, fuerte búsqueda también de, de por ahí perfiles similares o que están buscando. Eh, un destino similar.
0: Es súper interesante ese punto porque también se pueden potenciar distintos proyectos digitales eh, uno con otro, uno puede ser para, no sé, para cerrar un negocio otro para externalizar el producto para mejorar las comunicaciones muy importante también tener ahí mucha atención y conexión con las necesidades y las oportunidades que ofrecen también las otras personas que están conectadas Sebastián, eh, durante la promoción de este capítulo de Tarea de Tecnología nos preguntaban respecto a eh, los requerimientos para poder ser parte de este curso por ejemplo, si necesito un computador que sea más rápido que otro, un procesador distinto, si necesito por ejemplo elementos externos a un notebook. Hay mayores complejidades en ese, en ese sentido de poder como acceder a esta plataforma. Son clases totalmente online y si son con un, con un profesor por ejemplo al otro lado de la pantalla o son asincrónicas. Cuéntanos un poquito respecto a cómo se desarrollan las clases. Está, está
1: genial y muy buena la pregunta a, a quienes están escuchando. Eh, primero que nada... Los programas son sincrónicos, es decir, que el profesor lo tienes del otro lado. No, no existe el programa asincrónico 100%, es decir, no pueden uno hacerlo por su cuenta, sino que siempre es sincrónico, y esto es uno de nuestros grandes diferenciales. Eh, de, las, de las 400 horas que tiene el programa, eh, pasas 400 horas con lo que vendría a ser con los profesores. Entonces, eso es muy importante al momento también de adquirir estas capacidades, y por eso también la importancia de nuestros profesores y también quienes son, eh, que, que son profesionales de la industria. Nosotros no tenemos profesores per se, sino que tenemos profesionales de la industria que trabajan y dan clases para nosotros eh, y también buscan talento, ¿no? Es otra manera también de que, que te terminan siendo contratados. En términos de los requisitos, no hay requisitos mayores en términos de computadora. Una computadora estándar que, que, que funcione no, no tendrá ninguna dificultad. Eh, nosotros siempre lo que hacemos es una preparación de la computadora, dado que trabajamos a nivel profesional. Una gran distinción de, de, de wagon contra lo que tendrá ser por ahí la industria. De, de todos los otros bootcamps Es que nosotros les enseñamos a programar en la, Como en la pantalla negra, ¿viste? como la de hacker eh, Les enseñamos a programar <risa> en esa pantalla Más que en una, en una página web ¿no? Muchos ofrecen esto de que Entran a una página web y escriben la línea de código ahí Nosotros lo que hacemos es puntualmente Configuramos eh, la computadora de la, la persona Para que ya esté a nivel profesional Y cuando terminan el programa y van hacia un trabajo Ya tienen lo que vendría a ser el desarrollo Y entienden cómo trabajar
0: a nivel profesional Esto es algo muy destacado por las empresas Claro, un buen punto sobre todo eso, porque aprendes código desde cero, o sea, estás programando desde el, la base, desde la generación de la idea hacia adelante, que obviamente es parte de lo que se está enseñando en este bootcamp de Levagón. Cuéntanos un poquito sobre por qué Chile, por qué han decidido también comenzar a, a dar este curso en Chile, sabiendo que ya tienen presencia en otros países de la región, en Brasil, si no me equivoco, en México también, Cuéntanos un poquito cómo ha sido la recepción de los chilenos en cuanto a acercarse a este tipo de bootcamps, que quizás son términos que son un poquito más desconocidos en cuanto al aprendizaje. Y, y si un poco eh, se ha potenciado también eh, esta generación de contenidos digitales, de plataformas digitales en los distintos emprendedores que están acercándose a este bootcamp.
1: No, está, está genial
0: la pregunta. ¿Por qué Chile? Puntualmente Chile porque vemos que
1: tiene, realmente es un, primero es un hub de emprendedores, eh, lo estamos viendo durante los últimos meses, se, 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 ha, se ha notado mucho a nivel Latinoamérica, eh, es impresionante la cantidad de, de startups y emprendimientos que están surgiendo y al ser uno de nuestros fuertes, que queremos acercar esta oportunidad, ¿no? eh, vimos que, que, que no había programas internacionales eh, localizados en Chile, entonces creemos que es una gran oportunidad también ya sea para, para chilenos o para extranjeros que quieran hacer el programa en Chile, eh, por ese lado. Luego también Chile tiene una política de, básicamente de digital muy fuerte eh, desde lo que han hecho las iniciativas desde Corfo, Startup Chile eh, y puntualmente incluso hasta Talento Digital. Eh, hay muchas iniciativas promoviendo lo que vendría a ser todo lo que es la la industria 4.0, entonces representa un, también un gran interés de ese lado y también hay un proceso muy fuerte de digitalización en este momento en Chile, eh, también consecuencia de la pandemia. Entonces esta, estas tres variables terminan generando mucho, mucho interés. Eh, a mí la que más me empuja me personalmente es la de los emprendedores. Espero, espero que tengamos muchos emprendedores chilenos eh, que realmente han demostrado una, una capacidad extraordinaria. He conocido a varios de nuestros graduados que realmente sorprende eh, así que de ese lado es muy muy interesante Y por, y por último eh, También otra de las grandes oportunidades Es, eh, es el uso horario ¿no? chile El uso horario contra Estados Unidos O contra México eh, También brindar una capacitación Que luego uno puede terminar trabajando Para Estados Unidos o para México También resulta muy interesante eh, para, para quienes van a tomar nuestro curso Entonces también desde ese lado resulta muy interesante Pero, pero bueno Podría hablar de, de, de la parte más de los destinos De Chile que, que, que es fantástico pero por ahora estamos, estamos basados en Santiago, pero después esperamos por ahí crecer a lo largo de toda la región.
0: No, y lo bueno es que está disponible totalmente online, así que todas las personas que se quieran conectar a lo largo del país a aprender un poco más de programación de manera rápida y efectiva, está este bootcamp entonces para que lo puedan conocer también y profundizar más en este tipo de contenidos. Vamos a seguir hablando contigo Sebastián respecto a la programación el auge que ha tenido la programación en nuestro país y compararlo un poquito también con la realidad que ha tenido vagón en otros países también, no solamente en la región sino también en Europa donde nace. Pero ahora llegó el momento de saludar a Diatek que que nos permite semana a semana estar al aire acá en dboxradio.com Mucha atención a todas las personas que están conectadas a esta hora a la radio porque lo que nos hace únicos es esencial por eso en diatec te ayudarán a desarrollar un sistema web e-learning que se adapte a tus necesidades como OTEC. No solo cuentan al libre del sistema virtual del sense técnico continuo asegurando que de esta manera un mejor servicio. Si eres un organismo técnico de capacitación, ya tienes la experiencia y ellos te pueden ayudar en la transformación digital. Estás a un clic de capacitar 100% online a ti y a tu equipo. El momento es ahora y es en www.diatec.cl, Diatec con Y para todas las personas que quieran conocer más sobre la oferta que entrega esta empresa y también lo pueden encontrar como Diatec con Y en redes sociales vamos ahora a la segunda canción de Tarea de Tecnología y a la vuelta seguimos conversando con Sebastián sobre para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo cultural conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes somos DivoxRadio.com. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en DivoxRadio.com. Ya estamos de regreso acá en DivoxRadio.com. Estamos haciendo tarea de tecnología este día miércoles 29 de diciembre. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, nos pueden encontrar como Divox Radio en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, estamos hasta en LinkedIn para que puedan también revisar nuestros contenidos y los distintos invitados que vienen no solamente a Tarea de Tecnología, sino también al resto de los programas que estamos al aire acá en radio.com y todos nuestros capítulos quedan disponibles como podcast en SoundCloud y en Spotify para que también lo puedan revivir cuántas veces quieran. Nosotros seguimos conversando acá en este capítulo con Sebastián Bufo de eh, le va con Latam porque estamos conociendo sobre esta este bootcamp para aprender programación. Y queremos abordar ahora un poco, Sebastián, respecto al auge que has tenido este tema, esta, este interés por la, por la programación, porque hay muchos emprendedores que viven, por ejemplo, en redes sociales, que mantienen sus emprendimientos, sus ventas, gracias a Instagram, a TikTok, por ejemplo, para viralizar sus contenidos, pero no, no dimensionan quizás la importancia o la relevancia de aprender programación. Tú que ya llevas años de, eh, destacando este, este bootcamp y también promoviendo la programación, ¿cuál es el plus que tiene un, un, un empresario, por ejemplo, o, o un emprendedor al manejar programación versus a mantener su negocio solo en redes sociales? ¿Por qué un programador o un empresario o cualquier persona debiese saber de este lenguaje más allá de, de estar presente en redes sociales?
1: Una, una, Nico. Eh, primero que nada... Yo creo que, que el, el gran cambio es entender qué está pasando detrás de la computadora, ¿no? Eh, y entender qué tan complejo es, por ejemplo, llevar un negocio que tú ya tienes a algo digital. Y qué tan qué tan potencial tiene eso, ¿no? Es decir, cuando escalamos algo, nunca nos imaginamos que iba a ser tan grande. Facebook nunca, nunca nadie se imaginó que iba a ser tan grande. Desde Spotify, tú mismo lo mencionabas, hablamos de cualquiera de todas las redes sociales, nunca uno se imagina que puede llegar a ser tan grande. Lo que termina pasando es que uno cuando aprende a programar entiende también cómo hacer modelos de negocio que terminen siendo escalables. Y, y ese es uno de los grandes diferenciales y la dificultad también. Eh, nosotros, si yo les pregunto hoy por ahí a, a nuestro público, eh, qué tan difícil es hacer geolocalización o tener un mapa dentro de una plataforma, eh, para muchos puede llegar a ser algo muy costoso o algo que, que realmente requiere mucho esfuerzo. Y a lo largo del programa uno aprende que, que en realidad es conectarse solamente a Google Maps o a un proveedor. O qué tan difícil es crear como un chat, como, como WhatsApp, dentro de una plataforma. Y ve que es cuestión de días. Entonces, eso también lo ayuda a uno mu mucho a, a entender qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Qué cosas de nuestro negocio, por ejemplo, probablemente que esté en el mundo físico, lo podemos llevar a un mundo digital. Eh, y también distintos modelos de monetización. Eh, porque uno también va aprendiendo a lo largo estas este diferentes maneras y, y también se, se va involucrando. Entonces, de ese lado, hay, hay como una gran ventaja. Eh, y también desde el punto de vista creativo, eh, le permite a uno expandir lo que vendría a ser la, la creatividad eh, y llevar a, a crear cosas.
0: Me imagino que también te entrega oportunidades para, para generar espacio, por ejemplo, una plataforma digital vinculada a mi marca permite también dar espacio para eh, publicidad o vender espacios también a otras marcas más pequeñas y así también tener otra fuente de ingreso distinta a la venta.
1: Sí, o incluso crear un modelo de negocio que uno, por ejemplo, no, no lo creía y de repente lo ve, consecuencia de haber encontrado también otros modelos de negocio o cómo integrarse para recibir pagos. Eh, entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que lo, que lo que más impacto tiene es el entender que no es tan complejo y al mismo tiempo cada vez que uno quiere, porque por ahí tiene un negocio hoy, pero por ahí en 3, 4 años ya no, no es el mismo. Entonces, también tiene la oportunidad de sacar esa, esa yo lo llamo como una pared de, de ladrillos, de estas ideas que todas las personas quieren construir y que por ahí necesitan un socio que sea tecnológico. Bueno, esa pared ya desaparece cuando uno tiene la habilidad y se da cuenta que no es tampoco tan complejo de, de desarrollarla. Después uno se da cuenta de que la dificultad está más en el mercado de los clientes que, que en la propia tecnología.
0: Claro, y además hay muchas empresas que están buscando gente que se sepa manejar en este tipo de escenarios, que sepa potenciar las distintas alternativas digitales en pro de una empresa, en pro de una marca. Así que también a manejar programación va más allá de las redes sociales. Es un pasito más adelante, un conocimiento que obviamente aporta, sobre todo para las personas que quieran potenciar sus propios emprendimientos, sus propios proyectos comerciales. Aprender programación gracias a esta oportunidad sin duda es una excelente alternativa. Sebastián. Ustedes comenzaron con Levagón en el 2013 en Europa, en Francia precisamente, y ahora ya están llegando a Latinoamérica, específicamente a Chile. ¿Cómo es la realidad en comparación al manejo de la programación entre los europeos y los chilenos? Porque obviamente... Recién ahora se está hablando un poco de programación en los colegios. Ni siquiera es una asignatura dentro de, de tecnologías. Es parte de, de un módulo, pero no se profundiza tanto. No se logra en todos los establecimientos por problemas de conectividad, por problemas de acceso a equipos eh, o, o, o segmentación también en cuanto a los conocimientos que complica un poco el fomentar la programación dentro de los escolares chilenos. ¿Cómo es la percepción que han tenido ustedes en comparación a la realidad que se vive en Europa, por ejemplo?
1: Bueno, es puntualmente algo que ha llegado para quedarse. Eh, esa es una realidad. En Europa también al principio ha sido igual que, que en el resto de Latinoamérica. Eh, la adopción va siendo gradual hasta que se termina viendo el impacto que genera y ya se pasan a hacer más políticas públicas, políticas ya que, que generan y, y, y de cierta manera casi que obligan a todas las personas a involucrarse en este mundo, ¿no? Eh, y estamos viendo, por ejemplo, medidas que la programación está dentro de los colegios, ya de manera como obligatoria, dentro de las currículas y demás. Uno de los datos más interesantes que a mí, que a mí siempre me, me gusta destacar es, también, este concepto por ahí de, de, de los bootcamps o de la programación en sí, que muchas veces eh, termina siendo raro contra lo que vendría a ser los estudios. Muchas personas cuando terminan, deciden, de, por ejemplo, hacer un programa de, de programación que no es una carrera profesional, en el sentido de no tiene un título universitario o terciario porque por ahí son cinco años o cuatro años y termina siendo un programa de tres meses, de cuatro meses en, y termina generando ¿no? esta parte de, de, de por ahí de, de, de rechazo eh, al principio de, de que no es reconocido y demás. Y eso es un poco lo que estamos viendo en los países más desarrollados de que las empresas más importantes, tanto como Google, Facebook, Amazon y demás, ya no están exigiendo el a de los títulos universitarios, sino la capacidad tuya, puntualmente, o de cada uno, de producir, ¿no? De demostrar de que uno sabe. Y estamos viendo incluso ingresos mayores para personas que han hecho cursos de programación que, puntualmente, personas que se han recibido de, de ingeniería. Entonces, esto es lo que está, de cierta manera, en, cambiando un poco en, en el mundo. En Latinoamérica sí todavía eh, estamos con una política más conservadora, las empresas todavía están un poco reticentes a lo que vendría a ser a, a contratar a, por ahí graduados de, de cursos de programación, pero sí se está viendo como un cambio fuerte. Incluso eh, instituciones globales o, o incluso de Latinoamérica están haciendo un fuerte empuje hacia lo que vendría a ser eh, realmente que, que se adopten ¿no? estos programas cortos intensivos que te dan la capacidad de poder salir al mercado laboral. Y eso es un poco lo que estamos empezando a ver, que las empresas cada vez están más interesadas en la capacidad que tiene uno más que en los títulos que, que tiene o, o que guarda.
0: Sí, además, durante la pandemia, obviamente, hubo un auge en buscar este tipo de cursos rápidos de bootcamp para poder aprender conceptos, eh, técnicas, eh, procesos también mucho más rápido, pero no por eso, eh, menos efectivo en comparación a asistir, como era anteriormente, de manera presencial a un instituto, a un establecimiento educacional, etcétera. Obviamente, los bootcamps se han transformado ahí en una excelente herramienta, una excelente oportunidad también para seguir profundizando, pero a tu parecer, por ejemplo, una persona que quiera dedicarse a la programación, ¿hay alguna área que esté más auge, que tenga más, más espacio, más campo laboral? Por ejemplo, el data science, el desarrollo de experiencia de usuario, eh, eh, no sé, el, la implementación web. ¿Hay alguna arista dentro de este universo de la programación que sea un poquito más atractivo quizás para, para el comercio o para el mercado laboral?
1: Sí, en el, en el mercado laboral eh, hay dos realidades. Desarrollo web es algo que hay una demanda que no, que no la estamos cubriendo. Nosotros en este momento eh, casi no tenemos graduados que no consigan trabajo de nuestro programa de desarrollo web. Es, esa es una realidad. Y en ciencia de datos es mucho más nicho, es mucho más específico porque, porque se tiene que aplicar y muchas veces en el de ciencia de datos terminan trabajando como analista de datos, pero no tenemos graduados en este momento que no tengan trabajo. Eh, entonces, eso es un poco el, el, el gran impacto que estamos viendo y la demanda ¿no? de, por parte de las empresas. Yo les diría desarrollo web es el que más demanda tiene en este momento. Eh, realmente hay una demanda gigante y después ciencia de datos está empezando a tener cada vez más importancia y en, en el corto plazo en, en Chile va a haber una, una realmente un crecimiento fuerte de la demanda a consecuencia de la, la política de inteligencia artificial, ¿no? esta, esta que acaban de, de, de promover en Chile.
0: Excelente, entonces ahí ya tienen un tip para todas las personas que quieran aprender programación y quieran acercarse y buscar alternativas laborales. Ya saben, ahí parte de los consejos que entregó Sebastián durante toda esta entrevista, sobre todo para profundizar también en la programación. Antes de despedirte, Sebastián, porque ya se nos pasó volando el tiempo en este capítulo... Cuéntanos, ¿dónde se pueden acercar las personas que estén interesadas en cursar este bootcamp para aprender programación, algunas redes sociales, donde puedan también conocer las fechas importantes, sobre todo pensando en que eh, estos son cursos, me imagino que son por semestre, o, o cómo es un poco la, 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 la organización del año académico.
1: Tenemos
0: en las redes sociales son Levagón, Chile, que,
1: que por ahí es medio complicado, pero es L-E-W-A-G-O-N Chile. Uh -huh. Eh, y eso lo pueden encontrar en Instagram en Twitter, en lo que vendría a ser en LinkedIn y demás eh, nos pueden seguir ahí y ahí estamos comunicando todo lo que vendría a ser los cursos, son por trimestres cada tres meses hay un programa nuevo y también aprovechen la, la, la oportunidad de por ahí no saltar a, al bootcamp, sino que hay cursos cortos también que son de, de cuatro clases introductorias para que conozcan el mundo de lo que vendría a ser ciencia de, de datos y de desarrollo, así que de ese lado los esperamos, si quieren también me, me buscan a mí, me quieren por LinkedIn yo también les, les, les doy cualquier recomendación que necesiten.
0: Yo ya agregué a Sebastián, así que estoy muy interesado, voy a estar revisando parte de, de los cursos. ¿Cuándo comienza el próximo, me dijiste, en enero, en trimestre?
1: El próximo arranca en enero, el 10 de enero comienza el próximo programa, así que hay tiempo hasta dentro de una semana para anotarse, ya una semana antes cierra lo que vendría a ser el proceso de inscripción, pero si no, también vamos a tener otros cursos en febrero, y, y les recomiendo fuertemente a aquellas personas que quieran, hacer el inicio del mundo de la programación o que quieren conocer un poquito sobre esto, eh, lo que vendré a ser los cursos cortos. Realmente es, es, una, es un buen puntapié antes por ahí de hacer una inversión eh, más
0: grande. Exacto. Ahí están entonces las alternativas, estos cursos cortitos para poder aprender un poquito más sobre el lenguaje HTML, lo básico y luego ya lanzarse con estos cursos de Levagón, este intensivo de programación, este bootcamp, para poder ahí generar sus propios proyectos digitales. Sebastián Embufo, cofundador de Levagón Latam, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde acá en Tarea de Tecnología. A ti Nico, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de participar. Nosotros nos vamos ahora a la última canción y a la vuelta a la interrogación para despedir el capítulo del día de hoy. No te quieres fuera. Y para cerrar este último capítulo de este año, el 2021. Vamos con la interrogación que está pensada en los emprendedores, en las personas que están utilizando, por ejemplo, redes sociales para vender sus productos. Queremos destacar un artículo de El País, este medio español, que busca resolver esta disyuntiva, cómo potenciar las ventas a través de las redes sociales. Primero, el consejo que te entregan en este artículo es definir el público al que está pensado tu producto para definir, finalmente, cuál será la aplicación más idónea. Según las agencias de IPG Media Brands, Instagram y Facebook son las que tienen mayor interacción en temas como moda, productos de belleza y otros. También ha cobrado mucha importancia, por ejemplo, la venta de automóviles por el Marketplace de Facebook. Así que también ha sido una ventana, una nueva vitrina que muchos emprendedores y muchos comerciantes también están aprovechando para dar a conocer sus productos sus distintas ofertas y también ahí tratar de conquistar nuevo público. También ha cobrado mucha importancia TikTok en el último tiempo, sobre todo pensado en el público más juvenil. TikTok es una aplicación que, al menos en nuestro país, tiene mucha fuerza, mucho público entre los 15 y 18 años. Así que si, por ejemplo, tienen productos vinculados a, a, a jóvenes, al a uso de maquillaje, por ejemplo, del vestuario, de algunos equipos electrónicos que están pensando... Principalmente en los jóvenes. TikTok puede ser una excelente herramienta que también ha tenido mucho auge en cuanto al social selling, que es la venta a través de redes sociales. Así que mucha atención para todas las personas que están buscando también alguna plataforma digital como esta. ¿Cómo diferenciarse en redes sociales? Esa es otra de las preguntas que trata este artículo y principalmente son eh, tres las técnicas que se entregan eh, a, a, o que se dan a conocer, al menos en esta publicación. La primera son anuncios pagados que tiene que ver con la, la idea de captar la atención del público. Son medios como, como publicidades donde uno invierte un poco de dinero para así posicionarse dentro de las búsquedas en Google, por ejemplo, o al momento de navegar en Instagram aparecen estas publicidades pagadas como dentro de las publicaciones recomendadas. Así que también es una, una buena alternativa, pero hay que considerar que tiene eh, que ver también con, con el pago, con la remuneración a cambio de la publicidad. Lo segundo es el contenido generado por los usuarios, que es el orgánico, que es quizás el que más valoran las marcas o el cual más aspiran los encargados de, de marketing digital, porque tiene que ver con que los propios usuarios generen publicidad que a ti te potencie como marca. Es decir, que utilicen tus productos, que lo den a conocer en medio de un contexto natural, que obviamente no tenga que ver con la publicidad directa, sino que sea más bien los propios usuarios los que promuevan tu marca. Y eso significa que son fieles seguidores o, o fidelizan eh, su marca con, con con tu propia con tu propia identidad. Y lo tercero ya la mensajería uno a uno que es más personalizado, que es un poco más de, de, de trabajo porque significa conocer a tu público, conocer distintas fuentes de comunicación, ya sea correos electrónicos, redes sociales, etcétera Para así también potenciar eh, la marca a través de esta mensajería personalizada que, que, que tiene que ver también con un trabajo de, de marca más allá de solamente publicar un post o, o difundir el contenido a través de las redes sociales. Siempre hay que verlo como una inversión lo que se indica en este artículo. Siempre ver eh, la publicidad o eh, las redes sociales como una inversión, por lo tanto, sí hay que invertir en ello cuando se es necesario. No precisa un monto, pero sí hay que tener en cuenta que si se quiere difundir eh, a través de estas plataformas, tienen que ser vistas como una vitrina y por lo tanto, si es necesario invertir dinero o, o fondos, hay que hacerlo siempre y cuando también estén los medios para ello y que la marca quiera a invertir en este trabajo. Obviamente hay que utilizar las redes sociales de una manera inteligente, de una manera eficiente, efectiva, pero considerando también eh, las limitaciones que tienen dentro de la propia marca y así no perder dinero si van a invertir, por ejemplo, en publicidad en redes sociales. La idea es que te puedan también guiar a través de estos consejos que entrega El Está totalmente disponible este artículo y también lo vamos tratando de a conocer a través de nuestras redes sociales, por si quieren leerlo en profundidad. O si ustedes también tienen otra alternativa, si tienen. ¿Algún consejo si ya se dedican por ejemplo al brand, ma al brand manager o, o al manejo de las marcas en redes sociales? Si nos quieren entregar sus propias alternativas, por favor coméntelas con hashtag Tarea de Tecnología porque vamos a estar revisando todos esos comentarios y así preparar más material para los próximos capítulos. Nosotros cerramos este 2021 entonces. De verdad fue un placer estar con todos ustedes cada lunes y miércoles con nuevos entrevistados con distintas alternativas digitales para potenciar no solamente la educación en los colegios, sino también las capacitaciones laborales, las distintas alternativas profesionales también que se están entregando en, a, a través de Internet. Nosotros nos encontramos ya el próximo año, en el 2022, porque seguimos con nuevos entrevistados, con nuevos temas que vamos a estar abordando. Así que sigan acompañándonos todos los lunes y todos los miércoles, siempre acá en Divox Radio.com. Me despido entonces y, en nombre de la radio, le damos las gracias por acompañarnos este año entero y esperamos que nos volvamos a encontrar el próximo año 2022. Pásenlo excelente, que tengan una excelente tarde, un excelente cierre de año y nos vemos entonces el próximo lunes con un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología. Que esté muy bien.